0: La jeune Bianca Andrescu continue son incroyable lancée et devient la première Canadienne à participer à la finale, à la finale pardon, du US Open ce samedi où elle affrontera nul autre que Serena Williams. J'en parle avec Valérie Tétrault, directrice des communications chez Tennis Canada et ancienne joueuse professionnelle de tennis, je trouve ça important de le souligner. Bonjour Madame Tétrault. Mm-hmm. Bonjour. Écoute, c'est un véritable conte de fées que vit Bianca Andrescu, là, parce que, évidemment, elle devient la deuxième joueuse du Canada à atteindre la finale d'un tournoi du Grand Chelem après Eugénie Bouchard à Wimbledon en 2014, donc ça fait quand même un petit bout, là.
1: Oui, ça fait un petit bout. Elle est la première aussi à le faire aux internationaux euh, des États-Unis et bon, elle fait tout ça évidemment à seulement 19 ans. Euh, elle confirme du même coup son entrée dans le, le top 10 mondial euh, à l'apparition du, euh, du prochain classement et là, ben rien n'est, n'est impossible même si ce sera difficile contre Serena Williams en grande finale euh, mais c'est assez phénoménal disons tout ce qu'elle a accompli, pas seulement dans les deux dernières semaines mais euh, tout au long de cette année 2019.
0: Oui, parce que juste de cette rendu là, et je pense que faut le préciser pour que les gens comprennent bien, c'est quand même tout un accomplissement. Le même, ça remporte pas la victoire.
1: Exactement, c'est, c'est énorme en fait. Euh, bon, c'est sûr qu'elle avait déjà progressé au classement suite à, au titre qu'elle est allée chercher à Indian Wells et il n'y a pas si longtemps du côté de, de Toronto lors de la Coupe Rogers. Euh, mais bon, de le faire comme ça dans un tournoi du grand Chelem, c'est un tournoi quand même qui s'échelonne aussi sur deux semaines. Ça demande beaucoup euh, physiquement et, et mentalement. Elle euh, a joué ses derniers matchs, en fait, sur la plus grande scène qu'il y a dans le monde du tennis, le, le fameux Court Arthur Ashe, mm-hmm. euh, qui peut accueillir à peu près 23 000 personnes. Et euh, et, et on sent aussi à quel point... bon. Elle réalise, mais elle réalise pas tout à fait ce qui est en train de euh, de lui arriver. Oui, c'est un, un conte de fées. Euh, mais moi, elle m'impressionne justement par sa maturité. Malgré ses 19 ans, elle arrive à gérer énormément de choses euh, présentement. Oui, et évidemment, ben il y a tout un cirque autour d'elle et il y a son équipe qui est là pour la protéger. Euh, mais elle est quand même en plein milieu de ça.
0: Oui, puis là, je sais pas, mais elle a l'air de bien gérer, tout ça. Mais la pression doit quand même être énorme, là.
1: Alors, la pression, elle est là. et J'ai hâte de voir aussi comment elle pourra gérer tout ça après le, le US Open. Et ce sera peut-être un des plus grands euh, défis. Euh, c'est sûr que. Qu'est-ce bon, que vous année. voulez dire? Ben, on l'a vu un peu avec Eugénie Bouchard, mais sa vie a complètement changé, évidemment, après cette finale à Wimbledon et après cette année formidable en 2014. Euh, c'est une chose de monter au classement. Après ça, c'en est une autre, d'être capable d'y rester. Euh, et justement, ben, la vie de, de Bianca aussi, elle a changé. Maintenant, bon, ça s'est fait déjà un peu depuis le, le mois de mars, mais là, ça prendra une autre en place, selon moi, après les internationaux des, des États-Unis. Donc, non seulement elle, elle est en train de devenir une grande vedette ici, au Canada, mais elle est une vedette aussi à l'international. Il y aura tout le circuit féminin géré par la WTA qui qui va vouloir se servir d'elle aussi pour faire la promotion justement du du tennis féminin. Alors, lorsqu'on parlait de pression, ben, c'est à plusieurs niveaux.
0: ben, Oui, Il va y avoir évidemment beaucoup de sollicitations et j'en profite parce que vous m'ouvrez la porte. Je veux qu'on se parle de la situation des joueuses... euh, au tennis féminin. Souvent, euh, les joueuses qui sont mises de l'avant euh, ont des physiques agréables. Jeunei Bouchard, c'est clair. Maria Sharapova. Mm-hmm. Euh, on dirait qu'on focus plus sur euh, leur apparence physique que sur leur performance. D'ailleurs, on critique beaucoup leur performance aussi. Est-ce que vous pensez que ça nuit à l'image du tennis féminin, ça, cette espèce de, de culture de la
1: pouponne? Ben, je pense que Oui. Euh, je pense que autant ça, ça peut-être fait en sorte que, qu'il y ait eu un petit peu plus d'amateurs qui se sont intéressés. Oui, mais pour au, quelle raison <rire> Mais exactement. exactement. Et, et je trouve que ça enlève en fait au, à tout l'effort physique, à tous les efforts points que ça demande pour arriver à, à ce niveau-là. Donc ça ne met pas le focus à la bonne place et, et c'est pas le message de toute façon qu'on veut envoyer aux jeunes filles qui commencent ben, peut-être ça. à jouer au tennis tu et qui pas une un... carrière. Tu ne
0: veux pas devenir Instagram? Ça demande l'effort. Oui. Et, et je lisais euh, Bianca Andresco en entrevue qui disait qu'elle se préparait à ça depuis qu'elle était tout petite. Donc, on se prépare à un moment comme celui-là, celui qu'elle va vivre euh, samedi prochain depuis très, très, très longtemps. Moi, je veux savoir, euh, là, on sait qu'elle s'entraîne fort depuis euh, pour ça, mais ça représente quoi en termes de mode de vie, cet entraînement-là? À quoi ça ressemble la vie d'une joueuse de tennis professionnelle, vous qui l'avez été, Mme Terriot?
1: C'est, euh, c'est demandant. Euh, moi, j'ai j'ai arrêté quand même un jeune âge justement parce que ben parce que c'était, c'était très demandant. C'est pas fait pour tout le monde. Déjà, il faut savoir que la saison au tennis est extrêmement longue. Il n'y a à peu près pas de, de saison morte. On parle seulement euh, euh, de la fin du mois de novembre et du mois de, de décembre. Euh, on passe environ euh, au moins une trentaine de semaines dans ces valises par année euh, sur la route. Et quand on est à l'entraînement, ben euh, souvent, surtout à cet âge-là, alors qu'on est en, encore en plein développement. On parle de, de facilement cinq heures d'entraînement euh, par jour, que ce soit sur le terrain ou, euh, ou en gymnase. Alors, euh, c'est demandant physiquement, euh, comme le dit, c'est demandant mentalement aussi, parce que parce qu'on, la saison est, est tellement longue et euh, c'est pour ça que c'est ultra important d'être bien entourée et ça, au moins, je pense qu'elle euh, a la bonne équipe autour d'elle, Bianca, pour, euh, pour être capable de rester stable.
0: Est-ce que les femmes en tennis féminin gagnent autant que les hommes,
1: Madame Tétrault? Ça dépend des tournois. Euh, donc, dans les tournois du Grand Chelem, on est enfin arrivé depuis quelques années là à des bourses qui sont euh, qui sont égales, euh, mais c'est vraiment pas le cas dans, dans les autres tournois. Euh, j'espère qu'on y arrivera. Évidemment qu'on on a des des ambassadrices qui poussent fort. Pour ça, on peut penser à Billie Jean King, évidemment, qui est probablement la, la plus grande ambassadrice de, de la WTA et du, du tennis féminin. Euh, mais on a encore des des croûtes à manger de ce côté-là. Et euh, et c'est sûr que on parlait un peu de l'intérêt pour le tennis euh, féminin, bien que le tennis c'est probablement le sport féminin le plus populaire et celui qui euh, qui, qui profite euh, du plus de visibilité aussi euh, dans les médias euh, mais si on le compare justement au tennis masculin pour ce qui est des codes d'écoute par mais exemple, rien de la avoir. Des billets aussi non c'est ça c'est, c'est, c'est une autre paire de manches
0: mais euh, j'ai quand même l'impression et corrigez-moi si je me trompe que l'image du tennis est en train de changer peut-être avec les changements de la société, c'est, c'est quand même, ça doit suivre ça. C'est parce vu? que longtemps, j'ai, en tout cas, c'est peut-être un biais personnel, mais je pense qu'il est partagé par beaucoup de monde. On a associé ce sport-là à la bourgeoisie, hein. Tu sais, du monde oui. qui ont plein de cash à bien avant dans les extrêmes. Mais j'ai l'impression que les choses sont en train de changer.
1: Bien, je pense aussi, puis, puis j'espère en tout cas que, que c'est le cas, ça m'encourage ce que vous dites, euh, mais c'est, euh, c'est une des places euh, où on doit se concentrer, justement, l'accessibilité euh, au tennis. Ça a été, c'est vrai, perçu comme un, un sport de bourgeois et on avait l'impression qu'en fait, ça prenait beaucoup d'argent à la base, déjà même pour jouer euh, au tennis. Je pense que tranquillement, euh, mais sûrement, le tennis s'installe un peu plus dans notre culture aussi euh, au Canada, alors que ce n'était pas le cas. C'est un sport qui est de plus en plus suivi euh, assurément, si on a des modèles comme Bianca Andreescu, comme Félix auger aliassime Denis Chapovalov, je suis persuadé que ça influencera un peu plus de jeunes à vouloir, euh, à vouloir jouer au tennis. Et, et donc, ça va continuer de, de croître comme ça. Mais l'accessibilité au sport euh, sera certainement quelque chose sur quoi on, on voudra continuer de se pencher.
0: Merci beaucoup, Valérie Tétro, Vous êtes directrice des communications chez Tennis Canada. Euh, je veux juste rappeler aux auditeurs, la finale des Dames aura lieu donc samedi sur les coups de 16 heures Rappelons qu'à la Coupe Rogers, quand même, il y a quelques semaines, Andresco avait vaincu Williams après que cette dernière ait dû déclarer forfait en raison d'une blessure après seulement quatre Jeux. Donc, on va voir ce qui va se passer samedi. On va souhaiter la meilleure des chances à, à cette joueuse de tennis. C'est un conte de fées, vraiment. On s'arrête un instant. De 13 à 15, les effrontés.